0: מרכז האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות. אני קרן אסף, ואתם מאזינים לעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. אני רוצה להתחיל, קודם כל, לאחל לכם שנה טובה. תחילת השנה החדשה היא זמן שמזוהה הרבה פעמים עם חשבון נפש, הסתכלות על המצב הקיים והצבת מטרות חדשות, וגם זמן שמסמן את תחילת חודש החגים שאחריהם תיפתח השנה האקדמית החדשה, וחשבתי שזה זמן טוב. אביא לכם את הריאיון שקיימתי עם דוקטור דנה טבת, מרצה וחוקרת כאן בבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת רייכמן. דוקטור טבת היא מרצה בתוכנית אה, ההתמחות בשיווק ומנהלת ההוראה ההיגרידית בבית הספר למנהל עסקים. אה, לפני הצטרפותה לאוניברסיטת רייכמן היא הייתה סמנכ"ל בחברת מחקר בינלאומית ומנהלת המחקר בשטראוס עילית. ובמגה, ריבוע כחול, שם התמחתה במחקרי קונים. יחד עם דוקטור טווט נדבר על המקום של האקדמיה בעולם העסקי, החשיבות של האקדמיה ולאן פנינו מועדות. מעברון ומתחילים.
0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם קרן הסף.
1: שלום לדוקטור דנה טבת מבית הספר למנהל עסקים כאן באוניברסיטת רייכמן, מה שלומך? מעולה, מה שלומך? מצוין, איזה כיף שאת כאן. ואנחנו נתחיל גם לדבר ולדבר עלייך. את הגעת לכאן, לאוניברסיטת רייכמן, מהפרקטיקה. איזה כלים את חושבת שמרצה שהגיעה מהפרקטיקה יכולה לתת לסטודנטים ולסטודנטיות שלה בעקבות הראייה שלה את השטח?
0: אני חושבת שהניסיון בשטח, בעולם האמיתי, בעצם מאפשר לי לספר להם מה קורה בחוץ. אנחנו מלמדים פה חומר שנראה להם תיאורטי, והם לא ממש מבינים איך זה פוגש אותם כשהם יוצאים לשוק העבודה. וכשאנחנו מתחילים להסביר להם איך בעצם מה שהם לומדים פה באמת יישומי, וזה שהם הולכים להשתמש בזה בחוץ ונותנים דוגמאות של דברים שעשינו, שבעצם מתבסס על החומר הלכאורה תיאורטי, אז פתאום הדברים הרבה יותר ברורים, ואני חושבת שהם יודעים מאוד להעריך את הניסיון הפרקטי, כי בסוף הם יוצאים לשוק העבודה. אז הם מחפשים כן את החיבור הזה בין האקדמיה לבין הפרקטיקה.
1: וגם הקורסים שאת מעבירה, הם מאוד מנסים לשלב את התעשייה, להראות איך זה בשטח. את רוצה לספר קצת על הקורסים האלו? כן, אני אשמח לעשות להם יחסי ציבור. <laughs> זה תמיד כיף. <laughs> כן, הם, הם,
0: באמת, אני מנסה להיות אובייקטיבית, אבל הם באמת קורסים מצוינים, כי הם, הם שני קורסים, בעצם כל הקורסים שאני מלמדת הם קורסים מעשיים, ומהווים איזשהו חיבור בין החומר התאורטי. לבין מה שבעצם אנחנו עושים כאנשי כן, שיווק בחוץ. אז על קורס אחד אני אדבר פחות, זה מחקרי שיווק. זה קורס שבעצם הסטודנטים לומדים לראשונה לראות נתונים, לנתח אותם ולהסיק מהם מסקנות שיווקיות, שבעצם הן כלי פעולה מבחינתם. Mm-hmm. זה לא רק בואו נסתכל על הנתונים, זה מה אני עושה עם זה מחר בבוקר. ואחד היתרונות של הקורס זה שאנחנו מאפשרים לסטודנטים להביא את הנושאים שמעניינים אותם. אז הרבה פעמים סטודנטים מביאים... עסקים שלהם, של המשפחה, רעיונות עסקיים, יזמויות, וגם אם לא, הם תמיד בוחרים מה שמעניין אותם לבדוק. אז זה פתאום הופך להיות קרוב אליהם, ופתאום... אנחנו מגלים שנה אחרי שנה סטודנטים שבאים ואומרים, וואו, כמה למדתי על העסק שלי, חשבתי שאני יודע הכל, ולמדתי המון איך לשפר, ומה לא לעשות, ומה כן לעשות, ולמי לפנות, ואיך לפנות. אז זה, זה קורס אחד, זה קורס מחקרי שיווק, שאני מקווה שמנגיש את הנושא הזה של ניתוח הנתונים בצורה באמת גם מעשית, אבל גם אה, נעימה, ולא לא נורא סטטיסטי, ולא נורא מתודולוגי. זאת אומרת, יש את זה. אבל יותר בשביל להבין מה עושים עם זה הלאה, ונורא נורא חושב שיווק. Mm-hmm. קורס אחר, שנתי גם, זה בעצם קורס הדגל שלנו, שנקרא הסמינר בשיווק. ושם אנחנו מגייסים חברות שבאות עם נושאים אמיתיים שהסטודנטים אמורים לעזור לפצח במהלך שנה של עבודה משותפת. זה אומר, החברות הגדולות ביותר, ששנים כבר מלוות אותנו, ואני רק מנסה להיזכר בשמות, זה, זה כמעט אינסופי, אז לנו, היו לנו בנקים וחברות ביטוח, וקמעונאים, וסטארט-אפים, וחברות ארגונים ללא מטרת רווח, ובאמת הכל מהכל של השמות הכי מוכרים במשק, וגם אנחנו לפעמים לוקחים עסקים יותר צעירים, או אם יש חברות של סטודנטים שכבר במצב יותר... מבוש... מבושל, <מת> אנחנו <מת> גם, גם מציעים להצטרף לסמינר. והסטודנטים עובדים שלה שלמה על הפרויקט הזה ביחד עם איתנו, עם צוות ההוראה ועם נציג החברה שהוא סוג של מנטור, ומפצחים ביחד אתגר שיווקי. מה זה הם... למשל
1: אתגר שיווקי, בלי להיכנס לפרטים של חברה זאת או אחרת?
0: אתגר שיווקי יכול להיות עבור חברת ביטוח, למשל מובילה, איך גורמים לצעירים. שחיים ככה, <laughs> מה זה בראש אחר, לגרום, לגרום להם בעצם לרכוש ביטוח רפואי כבר בגיל הזה. שזה דברים שאולי מעניינים את ההורים שלהם, אבל בגיל 20 ומשהו, מה לנו ולביטוח רפואי הזה? איך עושים את זה? <אח> זו דוגמה אחת. איך הם גורמים לצעירים לקרוא עיתונים כלכליים, איך מעבירים אנשים לקנות יותר באונליין ריהוט. עם, היו לנו פרויקטים שקשורים לנראות של אתרים, היו לנו פרויקטים של מיצוב, של להבין איפה אני יכול למצב את עצמי אחרת מול המתחרים שלי. וזה באמת פרויקטים מרתקים, שנדרשת שנדרש, לא, לא מעט עבודה מהסטודנטים, אבל בסוף השנה פשוט נופל סימון של תהליך, שבאמת כל מנהל שיווק עובר בחברה. את התהליך שאנחנו עושים, עושים מנהלי שיווק. ובסוף השנה פשוט... הם, רואים את התמונה השלמה, ואחר כך, אגב, בראיונות עבודה, הם מספרים על הפרויקטים האלה, וזה נותן להם ערך מוסף לעומת סטודנטים שלא עשו את זה.
1: זה נשמע מדהים, וגם מאוד שונה מהסטיגמה על האקדמיה הישנה שפותחים בספרים, ארכאית, לא רלוונטית. קודם כול, זו סטיגמה שהיא מבוססת, מ... או ש... שסתם זאת הרגשה שלא לא קשורה למה ש... קורה הרבה פעמים בקטלי המוסדות האקדמיים.
0: אני יכולה לדבר עלינו, <laughs> כן? <laughs> על אוניברסיטת רייכמן, ולהגיד שאני לא חושבת שיש פה אמ�, ארכאיות, אלא להפך, יש פה כל הזמן חשיבה קדימה, כל הזמן איך אפשר לשפר ולשנות. אמ�, בהתמחות שאני נמצאת בה, בהתמחות בשיווק, אנחנו כל הזמן מרעננים את סוגי הקורסים, רשימת הקורסים ו- וצורת ההוראה שלנו. שזה גם, אני אומרת, בכובע השני שלי, בתור מי שאחראית פה על הוראה היברידית במנהל עסקים. גם עבודה פדגוגית בשביל לעשות את הלימודים יותר מערבים, יותר אינגייג'ינג, יותר פאן, יותר מעניינים, יותר hands-on. וגם אנחנו מערבים אנשים מהתעשייה לבוא אצלנו, ויש לא מעט, וגם באחד הקורסים שלי, שנקרא מסע הלקוח, שהוא קורס שאני מלמדת עם... מישהי שהיא מנכ"לית, ומישהי שעשה מנכ"לית שיווק, והן פשוט באות ללמד את הסטודנטים מחר בבוקר, התיישבתם בכיסא ואז מה. Mm-hmm. אז זה כל כך לא ארכאי.
1: זה גם כל הם... כך חסר
0: הרבה פעמים, איזה כיף שזה קיים. כן, האמת היא שזאת שזה... מתנה. זאת מתנה שמי שיודע לקחת אותה בשתי ידיים, זה פשוט הם... דרך מאוד מאוד טובה. הם... לעשות רושם ממש מצוין בראיונות עבודה, וגם להבין, להבין מה אתה עושה. ואנחנו כן רואים שסטודנטים יודעים להעריך את המתנה הזאת.
1: אבל באמת עולם העבודה משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר. תחומים שלא הכרנו נכנסים כל הזמן לחיינו, אומרים שהעבודות שהילדים שלנו יעבדו, לא, יעבדו בהן עוד לא קיימות, והאקדמיה באופן... זאת אומרת, מובנה לזה לתת שלוש, ארבע שנים מהחיים שלא משתלבים בהם בשוק העבודה, ושוק העבודה מתקדם בהם. למה שצעיר, צעירה, יחליטו לתת את השנים האלה ולא ילכו לאיזה בית ספר מקצועי שבשלושה, ארבעה חודשים מכינים אותם להייטק? אני לא אגיד למה לא, אני
0: אגיד למה כן <laughs> כדאי לעשות תואר אקדמי. ואני רגע שמה את התוכן בצד. אני חושבת שאין ספק שתוכן מעמיק, באמת, מי שעשה קורס של שלושה ארבעה חודשים, יכיר את התוכן של הקורס שהוא עשה שלושה ארבעה חודשים, אבל לא בטוח שהוא יבין את כל מה שעומד אה, ברמה התיאורטית של מה שהוא עושה, או אה, את כל העומק של מה שהוא עושה, אבל אני שמה את זה שנייה בצד, ואני מדברת על תהליך שבו במשך שלוש או שנים, אתה מקבל מעבר ל- לידע, אתה מקבל אפשרות לפתח כישורים ריקים, שזה לא פחות חשוב היום בשוק העבודה. ודוח של מקינזי מלפני שנתיים-שלוש, זיהה שבשוק העבודה הם, נדרשים או נדרשות ארבע מיומנויות, ומדברים על מיומנויות קוגניטיביות, מיומנויות של הנהגה, יכולות דיגיטליות ומיומנויות בין-אישיות. Mm-hmm. ואין לי ספק שבכל הארבעה מיומנויות האלה, מוסד אקדמי טוב מכשיר את הסטודנטים להתפתח בהם, כי למשל, הם עובדים כאן בקבוצות, ולא תמיד הם בחרו עם מי הם עובדים, וגם אם הם בחרו, פתאום מישהו מהקבוצה קצת יכול לאכזב, וחלוקת העבודה היא לא שוויונית. אז איך אתה מנהל את זה? ואיך אתה מנהל את עצמך? ואיך בכלל אתה מתנהל עם עומס של מטלות בזמן קצוב? ואיך פותרים מחלוקות? ואיך אני מגייס את החברים שלי לקבוצה להיות חלק ממשהו שלי חשוב, אולי להם פחות חשוב. אז יש כאן כישורי הנהגה, ומוטיבציה, וניהול זמן, ויכולת של הפרדה של עיקר ותפל, ולנהל את החוזקות ואת החולשות שלי, וזה כל כך הרבה דברים שאנחנו עובדים דרך, הא... באופן שאנחנו מלמדים, והאופן שבו אנחנו מבקשים בעצם מהסטודנטים... לייצר פה תוכן ולייצר פה עבודות, הם נדרשים לכל אלה, וכמובן שיש פה את האלמנט של חשיבה ביקורתית, ולדעת להפריד עיקר ותפל, ולדעת לסנן מידע, לאיזה מידע הוא נכון ו- ומה הוא פייק ו- ופחות רלוונטי, ולדעת לעשות סינתזה של מידע, ואינטגרציה של חומרים, ולקחת את זה לרמות יותר גבוהות, ואת כל הדברים האלה, באמת, ש- שמוסד אקדמי טוב, מסוגל לתת ובעצם לפתח אנשים, להיות אנשים חושבים ואנשים שיודעים לעבוד עם אנשים אחרים. ואז הם מגיעים למקום עבודה, והם יודעים להתמודד עם כן, עם זה שמישהו לקח להם את הקרדיט, ועם זה שהבוס אמר להם מה לעשות ולא הסביר להם איך, ואנחנו לומדים לעבוד, לומדים לחשוב, לומדים להתמודד עם הרבה משימות, ולעבוד עם אנשים שאולי לא בחרנו לעבוד איתם.
1: גם הרבה פעמים רואים... עם... כשחברות חושבות שמחקר הוא משעמם, לא רלוונטי, ומנסות לרוץ קדימה, פתאום יש, יש בעיות. אני יכולה לחשוב על הדוגמה של סטארבקס, שניסתה להיכנס לארץ ועם קפה שלא התאים לקהל הישראלי, אני בטוחה שלך יש עוד יותר דוגמאות. בואי נלך אפילו על סטארבקס, אני מנסה שוב להיכנס לישראל. למה הפעם זה יהיה אחרת?
0: אנחנו צריכים לראות אם הפרזייה אחרת, <laughs> אבל למה אז זה היה? אוקיי. Okay. ואז זה לא הצליח. סטארבקס באה עם איזו יוהרה של אני בכל העולם, ואני פשוט עושה פלאג אנד פליי. ומה לעשות, השוק הישראלי לא היה שוק בתול מבחינת קפה, אלא ישראלים כבר היה איזשהו טעם של הקפה האהוב, וזה הקפה החזק האיטלקי. והשוק לא היה... התאים. <laughs> התאים. <שוק, laughs> <laughs> <laughs> והשוק לגמרי לא היה שוק äh, בטול מבחינת äh, השחקנים פה. היו כבר שחקנים, והיו שחקנים מבוססים, ופשוט סטארבקס לא קראה את התמונה. ומעבר לזה שאנשים פה באים לבית קפה בשביל לשבת, ולהיות עם אנשים אחרים, ולבלות זמן, והם פשוט לא, לא הבינו שזה ה, הסגנון, זאת התרבות. אז בהתחלה לא היה אפילו איפה לשבת, ואחר כך כשהם כבר הוסיפו דברים... הוסיפו גם דברים בתפריט, כי היה רק קפה ו- ומינימום דברים, אבל אנשים באים לשבת ולאכול בבתי קפה, אז לקח להם זמן להבין מה קורה. הם, הם גם תמכרו את עצמם גבוה באופן יחסי, לתמורה שאנשים הרגישו שהם נתנו, וכמובן שהטעם של הקפה לא היה לטעמם של הישראלים. אז היו כאן המון המון טעויות, והם הם פשוט הם, או שלא בדקו כמו שצריך, או שבדקו והתעלמו, לא, אני לא יודעת מה קרה שם מאחורי הקלעים, אבל זו דוגמה גם לפני החדירה וגם תוך כדי, היה יכול להציל את הכישלון המר הזה. אז אנחנו מקווים שהפעם הם ידעו לעשות את זה אחרת, וגם אני חייבת להגיד שהישראלים, הם לא מה שהם היו לפני...
1: האינסטגרם משנה את התמונה, אבל זאת אומרת, זאת מגמה של חברות שהיום... זה לא רק שהאקדמיה מנסה להשתיעים את עצמה לשוק העבודה, אלא חברות פתאום מבינות את הערך של האקדמיה.
0: Um, וואו, זו שאלה מעולה. יש חברות שיש להן יועצים אקדמיים וכאלה שבונים איתם מודלים עסקיים ו- ומנגישים את הידע האקדמי, אבל um, אני הגעתי מהפרקטיקה והייתי מנהלת המחקר בשטראוס, ב- לפני המיזוג עם עילית, הייתי בחטיבת הטרייד מרקטינג וכל מה שעשיתי זה להבין מה עושה הקונה ואחר כך הייתי בריבוע הכחול, רשת שיווק שמגה... Uh, הייתה חלק משמעותי ממנה, וגם עשיתי הרבה uh, מחקרי קונים, וחשבתי שאני יודעת המון על מחקרי קונים, ולפני זה הייתי חוקרת שיווקית, שמכירה את המודלים הכי חדשניים בעולם, בחברות בינלאומיות, והגעתי לאקדמיה, ונפתחו לי העיניים. והתחלתי לקרוא מאמרים אקדמיים, וקלטתי שכל החומר האינסופי הזה, על כל נושא שהוא שאפשר לדמיין, לפחות בעולמות שלי של שיווק והתנהגות צרכנים, בכל זווית שאפשר לתאר, פשוט לא מגיע החוצה. אין את הגישור הזה בין מה שאנחנו יודעים באקדמיה, שאגב, אני חייבת להגיד שלפעמים זה, זה נשאר באמת ברמת המעבדה, ואף אחד לא בדק את זה או יסיים את זה בשטח, אבל עדיין יש פה כל כך הרבה מה לנסות, ו... ופשוט לא מכירים את זה בשטח. אז אני אומרת את זה בהסתייגות, כי יש דברים שזלגו. יש הרבה TED-Docs שקצת מנגישים מחקר אקדמי החוצה, אז כולנו יודעים שיש יש, יש את ה... טירוני אוף צ'וייס, את הקושי בבחירה ממגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים, כי הניסוי של הריבורט הוא ניסוי מוכר, אבל הרבה דברים היום בשיווק ובקימונאות לא יודעים, לא מכירים מחקרים אקדמיים, ואין מי שעושה את החיבור בין הדברים, וזה נורא חבל.
1: ועם האימרה הזאת אני חושבת שזה זמן טוב לסיים את החלק הזה, אבל דוקטור דנה טבת, קודם כל תודה רבה לך וגם את כמובן נשארת איתי ומיד אחרי המעברון אנחנו נחזור ונדבר על חוויית הקנייה מהצד של הרקוח, מקווה שתישארו איתנו.